0: Over elektrisch rijden zijn heel veel mythes en die hoor je vaak op verjaardagen van ooms die overal verstand van hebben. Zeven van die mythes over elektrisch rijden die ga ik nu ontkrachten met de auteur van het boek De Doorbraak van de Elektrische Auto, Jeroen Horlings. Dag Jeroen. Goedag. Zullen wij het eens dus even over die zeven rare mythes gaan hebben. Ik noem ze op, ik ben even de oom en jij geeft het tegenargument voor de verjaardag. Ik ben heel benieuwd. Die accu's en die motoren die zitten vol zeldzame metalen. Die worden ook nog eens door kindslaven uit de grond gehaald. In landen zoals de Congo voor kobalt. Of grafiet uit China met je elektrische auto. Hoe zit dat?
1: Ja, daar zit natuurlijk ergens een kern van waarheid in. Alleen dan is het behoorlijk overtrokken. Uh, ook voor reguliere auto's. Er zit ook allerlei in metaal in andere productie. Er komt ook CO2 bij vrij en dergelijke om die te produceren. Um, ja, we willen meer smartphones, we willen meer laptops. We willen ook meer elektrische auto's. Ja, dat betekent dat bepaalde grondstoffen inderdaad nu vaker gebruikt worden. Echt zeldzame grondstoffen zijn het. Ook niet per se. Het gaat om lithium, nikkel, kobalt. Uh, maar alleen het voorbeeld dat heel vaak wordt aangehaald... Zich wel terecht ergens is ja Congo en daar wordt kobalt gewonnen in een gebied waar een burger burgeroorlog is, waar weinig controle is en dergelijke. Ofwel, dat is ja wel een, een soort van gevoelig probleem, um, maar daar zijn ook weer oplossingen voor. Op dit moment zijn er allerlei processen in werking waarbij de herkomst ethisch, van ethisch gewonnen kobalt wordt geregistreerd, onder andere via de blockchain, zodat duidelijk is dat uit een gegarandeerd veilig gebied komt. Het hoeft niet per se Congo te zijn, Australië, Canada, Rusland, Cuba en dergelijke hebben het ook.
0: Hartstikke mooi. Argument 2. Voor de stroom van die wagens worden gewoon kolen verbrand. hoor. Dus wat nou CO2 besparen?
1: Ja, kolencentralen dat, uh, die zijn minder efficiënt dan en dergelijke. Maar toch is dat maar een klein deel van onze totale energievoorraad. En bovendien zie je nu dat het aantal percentage kolencentrales neemt af. En duurzame energie neemt ontzettend toe. Dus rijden op elektriciteit wordt alleen maar schoner. komt nog bij dat we natuurlijk zonnepanelen op ons dak kunnen zetten. En er komt ook bij dat er veel meer windmolens en veel meer... Houtzonnepanelen op bedrijven en dergelijke terechtkomen. Dus uh, kolen, dat is echt iets van de oude tijd.
0: Ja, in Polen stoken ze inderdaad nog bruin kool voor elektriciteit, maar in Nederland wordt die mix natuurlijk steeds groener. Hè? Uh, ik ben weer even de boze oom. Als je een botsing hebt met zo'n auto, dan laat de brandweer je gewoon in het wrak zitten, omdat ze anders onder stroom komen te staan.
1: Ja, de boze oom reageert daarbij aan een ongeluk in 2016, waarbij dat gebeurde inderdaad. Dat kwam omdat de brandweer was onzeker of er misschien spanning, hè, 400 volt, op die auto zou staan. Wat toch enigszins gevaarlijk is. De persoon was al overleden overigens. Dus eh, kritieke haast was er niet bij. Um, ja, ondertussen is er toch wel aanzienlijk meer voordichting geweest. Van iedere auto hebben ze, als het goed is, uh, uh, schema's bij zich. Wat je wel en wat je niet moet doen. En vooral, um, alle elektrische fabrikanten die hebben één soort van first responder loop, zoals het heet. Die moet je doorknippen. En dan is alle stroom in één keer weg. Dus daar is absoluut rekening mee gehouden.
0: Duidelijk, mythe 4. Het stroomnetwerk kan het helemaal niet aan als we morgen allemaal elektrisch gaan laden.
1: Ja precies, nou, morgen gaan we nu allemaal elektrisch rijden natuurlijk, dat is niet zo realistisch. Uh, dat gaat gefaseerd waarbij vraag en aanbod op elkaar moeten worden afgestemd. Maar we denken wel dat olieraffinages, die gebruiken ook heel erg veel stroom. Nou, als we elektrisch gaan rijden, gaat die stroom dus afnemen, blijft er meer over. Maar ja, het echte antwoord is slim laden. Dat als ik mijn auto aan de laadpaal zet, s'avonds om 8 uur... Iedereen doet het op dat moment ook, dat niet al die auto's tegelijkertijd van stroom worden voorzien, maar dat het gefaseerd gaat en dat die auto dus communiceert met het stroomnet. En zelfs andersom energie kan leveren aan het net als dat nodig is.
0: Oké, okay, argument 5. Zo'n batterij gaat maar een paar jaar mee en dan zit je met een onverkoopbare wagen.
1: Ja, als je naar een smartphone kijkt of een laptop zelfs, dan zou je denken zo'n accu gaat maar drie, vier, vijf jaar mee. Toch is dat bij een auto toch echt wel wat andere techniek. Er zit echt uitgebreid management managementsysteem in. Soms zit er actieve koeling in die de accu cellen weer, uh, weer koelt. Zodat ze langer meegaan en dergelijke. Uh, dus wat je eigenlijk ziet is dat zo'n auto die is gegarandeerd voor een jaar of acht onder garantie. Of het algemeen verschil per fabrikant. Ja, daar moet je natuurlijk wel goed naar kijken. Laat ook vooral een test doen als je zo'n auto gaat kopen. Nieuw of vooral tweedehands natuurlijk. Maar uh, dat ze al na drie jaar volledig op zijn is pertinent niet waar.
0: Oké, okay, nou het wordt toch gewoon ja, maar... allemaal waterstof man. Want dat is net benzine, dat is veel makkelijker.
1: Ja, Waterstof wordt al sinds de jaren negentig genoemd als de oplossing voor al onze problemen. En daar zit zeker wat in, want het is namelijk in op zich een hele uh, interessante energiedrager die redelijk zee-neutraal is. Niet helemaal. Um, het, zit alleen maar een, het is vooral een praktisch probleem. Waterstof is interessant, maar niet zozeer voor personenwagens. Het vereist eveneens heel veel energie. Er komt ook CO2 vrij als je energie gebruikt die grijs is of uit aardgas en dergelijke. Uh, maar het grootste probleem is nog wel dat een waterstofauto is niet zo efficiënt als een elektrische auto. Dus er gaat gewoon energie verloren. En dat is zonde. Um, de hele infrastructuur is een ander probleem. Uh, waterstof, dat is uh, onder enorme hoge druk wordt het opgeslagen. Dat betekent dat je grote tanks nodig hebt. Het kan dus niet in het bestaande bezinstation. Je moet echt een enorme tank naast zetten. Nou, er zijn nu drie tankstations in Nederland. Voordat er, dat er, er 400 zijn, dan zijn we echt heel veel jaren verder. En dus de vraag is of we dat moeten willen. Want goedkoper is het ook niet.
0: Het laatste argument van de Ooms op verjaardagen tegen elektrisch rijden, daar komt die nummer 7. Ja, er kan geen trekhaak achter, want a, trekken kosten veel stroom en b, dan perforeert bij een botsing de trekhaak de accu en boem, grote dikke ontploffing op de snelweg.
1: Ja, ik, ik zou voor het laatst overigens banger zijn voor een auto op gas. Uh, er zijn op dit moment maar drie elektrische auto's die een trekhaak hebben, dus überhaupt is dat probleem nog niet echt aan de orde. Je kunt wel redeneren, ja, jammer dat ik niet meer naar Frankrijk kan. Ja, dat is een valide punt. Dat is op dit moment nog wat lastig, want het kan bij die drie auto's wel, maar het kost wel extra energie. Er zijn ook weer oplossingen voor, namelijk caravans en aanhangwagens met een eigen elektromotor, in kleine goed, van een hulpmotortje.
0: Prima, dat waren de zeven mythes over elektrisch rijden. Kundig ontkracht door de auteur van het boek De Doorbraak van de Elektrische Auto, Jeroen Horlings. Jeroen, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.